0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezialpodcast der Kleinen Zeitung. Am 24. April entscheidet Frankreich in einer Stichwahl über seine neue politische Führung. Entweder der amtierende Präsident Emmanuel Macron gewinnt oder seine Herausforderin Marine Le Pen. Aber es ist mehr als nur eine vielleicht spannende politische Entscheidung eines Landes, denn ganz Europa blickt nach Frankreich. Und man hört und liest sogar von einer europäischen Horrorvision, sollte Le Pen tatsächlich gewinnen. Sie sei eine Extremistin und würde im Präsidentenamt die ganze EU gefährden, also auch uns in Österreich. Daher wollen wir da ein bisschen genauer hinschauen. Mein Name ist Barbara Haas und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Stefan Winkler über die Lage, die Stimmung und auch die Probleme in Frankreich. Stefan Winkler ist Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und ein ausgewiesener Frankreich-Experte. Seit vielen Jahren analysiert er immer wieder die politische Lage der Grand Nation. Er hat sogar an der Pariser Sorbonne studiert und war jetzt auch im Vorfeld der Wahlen in ganz Frankreich unterwegs, um zu verstehen, worum es in dieser wichtigen politischen Entscheidung wirklich geht. Hallo Stefan.
1: Servus oder bonjour.
0: Oder bonjour, ja wollte ich auch gerade sagen, bonjour. Stefan, fangen wir doch mit dem Wichtigsten an. Alle wollen Marine Le Pen verhindern. Wer ist eigentlich Marine Le Pen und, und warum fürchten sich mittlerweile nicht mehr nur Menschen mit Migrationshintergrund vor dieser extremen rechten Politikerin?
1: Wenn man es geografisch betrachtet, dann ist Marine Le Pen die Tochter von Jean-Marie Le Pen. Das war der Gründer des rechtsextremen Front National. Das ist sozusagen das Umfeld, aus dem sie kommt. Aber sie hat es ähm, geschafft, diese Partei vom rechten Rand zur Mitte hin zu eröffnen, indem sie sich sehr geschickt zur Anwältin der Leute, des wachsenden Anteils von Französinnen und Franzosen gemacht hat, die sich als Verlierer der Globalisierung oder überhaupt als Verlierer dieser sich im Umbruch befindenden Welt verstehen.
0: Mhm. Also könnte man sagen, Marine Le Pen ist sowas wie Donald Trump, 2016 war, da war ja auch Hillary Clinton war sozusagen, die wurde ja als sehr elitär wahrgenommen, die nicht verstanden hat, wie es den Menschen geht. Und, und Trump hat sich da ins Präsidentenamt gepoltert mit all den Konsequenzen, muss man sagen. Ist das vergleichbar?
1: Tatsächlich gibt es in Frankreich, so wie in den USA, eine wachsende Entfremdung, eine steigende Kluft, zwischen der Bevölkerung oder weiten Teilen der Bevölkerung, man soll ja nicht generalisieren, und den politischen Eliten, die als abgehoben, weltfremd, arrogant betrachtet werden. Mhm. Und äh, ähnlich wie Donald Trump in den USA, hat sie es geschafft, sich äh, zur Wortführerin dieser abgehängten oder eines, eines weiteren Bevölkerungskreises zu machen, die einen Hass gegen, gegen die politischen Eliten nähern bzw. sich von ihnen nicht mehr als repräsentiert betrachten. Das zeigt sich auch dadurch, dass ähm, weniger es mittlerweile diesen Gegensatz, der Frankreich über Jahrzehnte strukturiert hat, oder wenn nicht mehr sogar zwischen rechts und links geht, sondern dass dieser Gegensatz ersetzt wird durch äh, ein Oben gegen Unten. Und dieses Unten, das äh, kanalisiert Marine Le Pen auf sehr, sehr, geschickte Weise.
0: Ja, dann müssen wir auch kurz auf Emmanuel Macron zu sprechen kommen. Viele kritisieren ja so seine Politik. Du hast das jetzt als oben gegen unten irgendwie bezeichnet, aber er ist ja grundsätzlich ein Sozialdemokrat, aber man kritisiert ihn immer wieder, er würde den Sozialstaat aushöhlen und so. Ist das auch dein Eindruck? Also lässt sich das verifizieren? Ist seine Politik unmenschlich?
1: Na, seine Politik ist meiner Meinung nach nicht unmenschlich. Er versucht Frankreich anzupassen an äh, die gegebenen Umstände, an die sich wandelnden Umstände, versucht Frankreich äh, lange, lange vernachlässigte Reformen, verschleppte Reformen umzusetzen, ist aber letztlich daran gescheitert. Ähm, ich glaube, dass es nicht das ist, nicht, nicht der Inhalt ist einer Politik der jetzt äh, unmenschlich ist, äh, ja, so man das so sagen kann, sondern dass es der Ton ist, indem er zu den Leuten spricht, zu den Französinnen und Franzosen spricht. Ich nenne da das Beispiel eines Gärtners, das für viel viel Aufsehen gesorgt hat. Das war ein öffentlicher Auftritt und äh, ein äh, Gärtner hat ihm gesagt, dass er arbeitslos ist und äh, Macron hat daraufhin erwidert, dass so sinngemäß, es kann nicht so schwer sein, eine Arbeit zu finden, sondern man muss ja nur über die, er geht über die Straße drüber und findet viel Arbeit. Dass erinnert, mhm. dass aber diesen Gärtner dadurch auch in seinem Berufsstolz beleidigt, wie mir jetzt in einem Interview, der berühmte französischer Historiker und Philosoph, der Gaucher, gesagt hat, das kam mir nicht in dem Sinn. Also er steht, sehr stark für dieses elitäre Denken. Er ist ja auch, hat eine elitäre Ausbildung genossen und äh, wird auch von einem Großteil der Franzosen so wahrgenommen, dass er Teil dieser elitären Kreise ist und dass ähm, die die halt sehr wenig übrig haben. Und dadurch bedient er aber auch, also seit der französischen Revolution gibt es, oder schon davor gibt es historisch gesehen, einen weit tief verankerten Hass, auf die Aristokratie und und, und Macron ist Teil dieser neuen Aristokratie. Ob sie sich jetzt sozialdemokratisch nennt, republikanisch oder ob sie bürgerlich ist Mhm. oder liberal.
0: Das Beispiel hat mich jetzt irgendwie an Marie-Antoinette erinnert. Ja. Ähm, Sozusagen sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie nichts zu essen haben, aber... Kommen wir noch auf ein ein Thema, was im Wahlkampf auch stark diskutiert wurde, hat eh auch damit zu tun, was du gerade gesagt hast, die Menschen haben keine Arbeit also und auch die Kaufkraft wird immer weniger, auch die durch den Krieg jetzt auch noch massiv beeinflusste Inflation und explodierende Energiepreise. Was sagen denn diese beiden Kandidaten zu zu eben diesem Thema, dass Menschen immer weniger zum Leben haben?
1: Das mit der Arbeitslosigkeit muss man relativieren. Also die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie vor 15 Jahren nicht mehr. Also was Macron wirklich geschafft hat, ist, dass er in den vergangenen fünf Jahren, also seinem Kankenar, Arbeitsplätze geschaffen hat und dass es auch äh, unter jungen Investoren so einen kleinen Boom gibt. Was aber tatsächlich wahr ist, ist, dass durch über die Teuerung äh, alles äh, das ganze Leben kostenintensiver geworden ist und dass vor allem... In den ländlichen Bereichen we- weniger in den Städten, die Franzosen sich immer weniger, oder viele meinen das tatsächlich auch nicht können, sich immer weniger leisten können. Deshalb hat Marine Le Pen ähm, das im ersten, eigentlich in ihrem, ihrer Wahlkampagne sehr geschickt gemacht. Sie hat ausschließlich auf das Thema, Kauf, fast ausschließlich auf das Thema Kaufkraft gesetzt, also wie sie diese stärken kann. Und sie äh, wollte das äh, machen mit äh, erreichen, die, indem sie die Mehrwertsteuersätze senkt, beziehungsweise für manche ähm, Lebensmittel, äh, Hygieneartikel und anderes, was man für, den alltäglich, für das alltägliche Leben so braucht, überhaupt ganz streicht. Emmanuel Macron dagegen ähm, hat äh, get- versucht, gezielt über Beispielsweise so Schecks, Sozialchecks, den Leuten Hilfe zukommen zu lassen. Er hat auch äh, die Energiepreise deckeln lassen. Also das hat das, aber interessant ist, dass halt dieser Schlagabtausch äh, über weite Teile gerade sich um diese Dinge in, im Wahlkampf äh, gedreht hat. Ähm, und äh, das zeigt äh, ein Grundproblem, das ist aber schon seit längerem existiert und nicht erst über die Teuerung, dass es nämlich ein, ein, ein peripheres Frankreich gibt, der sich immer mehr sagen, entfremdet oder auch verlassen fühlt von, ähm, von, von der Politik und auch ähm, im wachsenden Gegensatz ist zu den urbanen Zentren, wo das Leben doch noch, äh, so ein, zwar nicht erschwinglicher, aber irgendwie sich konzentriert. Dort konzentriert sich äh, der Dienstleistungssektor, dort konzentriert sich zum Teil auch die äh, Industrie. Und nicht zufällig hat es vor, vor, im Jahr 2018 genau diesen Aufstand äh, der Gilets jaunes gegeben, in diesem ländlichen, peripheren Frankreich,
0: die, Gelbwesten.
1: die sich, äh, der ausgelöst wurde. Durch eine Treibstoffpreiserhöhung, vor allem insbesondere höhere Dieselpreise. Und da hat sich also dann diese Revolte entzündet, der jaunes gegen die Macron sehr, sehr hart vorgegangen ist.
0: Mhm. Also diese Gelbwestenbewegung ähm, war wirklich wochenlang auch in ganz Europa in allen Medien zu sehen, auch eben wie du sagst, wie Macron dagegen auch vorgegangen ist. Das wird ihm auch jetzt vorgeworfen, eben dieses dieses Unsoziale und nicht drauf schauen. Was du da beschreibst, erinnert wieder an die USA, diese Entfremdung zwischen Ballungsgebieten und dem ländlichen Raum. Ich würde noch gerne auf was anderes kommen. Was ist denn das für eine Geschichte? mit den Krediten von Le Pen, von russischen Banken, für ihren Wahlkampf. Was ist denn da dran?
1: An der Geschichte ist Folgendes dran, dass Marie Le, Jean, Marine Le Pen, die das ja dann auch letztlich in dieser großen Fernsehdiskussion vor einigen Tagen zugegeben hat, ähm, vor einigen Jahren, da, weil ihre Partei hoch verschuldet ist, also der frühere Front National und jetzt Rassemblement National, einen Kredit aufgenommen hat bei einer russischen Bank, deren Chef Oligarch ist und ähm, dem eine Nähe zum Kreml nachgesagt wird. Und äh, das ist natürlich problematisch, da diese Kredite ja bedient werden müssen von einer Partei, die in permanenten finanziellen Nöten steckt, obwohl wir, das Rassemblement National, sowie alle anderen Parteien in Frankreich, äh, Millionen an Parteienförderung im Jahr auch bekommt, staatliche Parteienförderung. Aber das kann natürlich Abhängigkeiten schaffen. Und das ist auch einer einer der runden Punkte gewesen in der der ganzen Wahlkampagne, dass ähm, ja auch vorher, also da geht es jetzt gar nicht um diese diese Bankgeschichte, aber vorher Marine Le Pen den Putin des Öfteren gelobt hat, seinen Kampf für ein vermeintlich christliches Europa gegen die westliche Dekadenz und ihm sich immer ausgesprochen hat für äh, eine, eine größere Nähe Frankreichs zu Russland.
0: Und schadet ihr das jetzt, diese gelebte Nähe zu Putin und Russland?
1: Schadet ihr das? Ähm, natürlich wird es ihr in manchen Kreisen schaden, insbesondere weil Macron also seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Ende Februar tatsächlich Führungsstärke gezeigt hat und da profitiert hat auch vom Bonus des Amtsinhabers. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend sein wird. Es wird nicht entscheidend sein für diese Wahlentscheidung, die im Übrigen eigentlich der Großteil der, der, der Meinungs mhm. Umfragen schon für entschieden halten.
0: Dann erblichen wir vielleicht noch ganz kurz ins Land hinein. Du warst ja unterwegs, hast für die kleine Zeitung Geschichten mitgebracht aus Frankreich. Wie, wie geht es denn den Französinnen und Franzosen? Was hat dich beeindruckt? Was hat dich verstört vielleicht? Was, wie wie geht es dem Land?
1: Frankreich ist ein Land im Wandel. Manche sagen, dass es ein Land ist, das äh, zersplittert. Äh, vor äh, zwei Jahren hat äh, ein bekannter Polit- Politologe, der Jérôme Fouquet, ein Buch geschrieben, das dann monatelang Bestseller war in Frankreich, äh, L'archipel Français, also der Archipel, der französische Archipel, wo er diese Zersplitterung beschreibt. Und er beschreibt darin äh, vor allem diese Auflösung äh, der ehemals dem Land eine politische Struktur Kräfte, nämlich der republikanischen Linken, verkörpert durch den Parti Sozialist und die kommunistische Partei, die, die sehr, sehr stark war in Frankreich, neben der italienischen, eigentlich die stärkste in Westeuropa zur Zeit des Kalten Krieges, und auf der anderen Seite dem bürgerlich-katholischen Milieu. Und beides verschwindet. Sowohl die die rote Kirche als auch die katholische Kirche löst sich auf zugunsten einer Zersplitterung in viele Gruppen, Kleingruppen, die sich gegeneinander bekriegen beziehungsweise einander zum Teil eben unversöhnlich gegenüberstehen. Und das war dem Hintergrund dieses Verteilungskampfes zwischen oben und unten, der diesen alten Gegensatz aufgelöst hat. Und was mich interessiert hat, war einfach auf, diesen, auf dieser Reise, die ich durch Frankreich gemacht habe, mich auf Spurensuche zu machen, dorthin, wo sich äh, eben diese alte Matrix auflöst, um zu fragen, mir die Frage zu stellen, nachzuspüren, was bleibt dann übrig, wenn sich sagen, diese alten, strukturgebenden Muster auflösen. Und das war zum Teil sehr ernüchternd, was mich verstört nicht verstört hat, aber sicher ja bemerkenswert gefunden habe, ist dieses weit verbreitete Grundgefühl einer Niedergeschlagenheit und Depression. Ähm, ich habe vor 30, jetzt also nicht mehr, vor 30 Jahren unterrichtet an, einer, an einem Gymnasium in einer Kleinstadt in Sens, das ist ja so also, äh, süd, südlich von Paris, am äußersten Rand von Burgund. Und das war eigentlich eine stolze bürgerliche Stadt, und äh, wenn man heute ähm, durch diese Stadt jetzt dann besucht geht, dann ist das Zentrum zwar noch intakt, aber je weiter man an den Stadtrand kommt, desto mehr machen sich ähm, auch diese Symptome des Niedergangs bemerkbar durch Ghettos, also Migrantenghettos, in denen es auch Krawalle gegeben hat im letzten Jahr und auch heuer wieder, glaube ich. Äh, Das heißt, da werden dann Autos angezündet, Schausfenster zertrümmert. Also diese Phänomene, die man kennt von früher, also von vor 10, 15 Jahren, die nur die die Vorstädte von Paris betroffen haben. Das Problem, der der Kampf der Bonlieus in den Bonlieus, den Vorstädten, der hat mittlerweile auch die Provinz erreicht. Die Provinz war aber für Frankreich immer etwas ganz Wichtiges, dieses äh, France Éternel, der sich darin wieder gespiegelt hat. Also dieses äh, ewige Frankreich, das unabänderlich äh, dem Rhythmus, äh, seinen eigenen Herzschlag lauscht und aus der Tiefe heraus. Äh, und das äh, macht vielen zu schaffen. Auch, dass sich in der Schule verstärkt durch die Migration, die ja wirklich äh, sehr unkontrolliert war, äh, die, die republikanische Schule, äh, die sagen, immer diese gemeinsamen Referenzwerte, auf denen Frankreich basiert hat, äh, vermittelt hat, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, dass das immer schwieriger wird zu vermitteln. Und dass äh, sicher dieser Grundkonsens, der das Land zusammengehalten hat, dass der sich auflöst. Das ist spürbar und äh, man stellt sich halt die Frage, was was darauf folgen wird.
0: Mhm. Stellt sich auch die Frage, wer da jetzt eine gute Antwort drauf hat, weil nur an der Migration alleine wird es jetzt auch nicht äh, liegen wahrscheinlich und das hat ja Le Pen schon sehr, sehr stark im Fokus. Aber ich würde noch gern was Positives auch noch abfragen. Äh, ich kenne Frankreich nicht so gut, ich kenne eher nur die Städte, also ich kenne Paris und äh, sozusagen ganz ganz klassisch mit äh, Baguette und Champagner, Na, Champagner nicht so oft, aber Café Olé. Ähm, Gibt es denn dieses Frankreich auch noch?
1: Ja, natürlich gibt es. Und das gibt es vor allem, glaube ich, schon noch äh, im ländlichen Bereich. Nämlich, ähm, der ist auf der einen Seite gekennzeichnet äh, durch durch eine Verödung von innen heraus, dass äh, immer mehr der Staat sich zurückzieht. Ähm, Was bedeutet es für ein Dorf, wenn die Jean-Marie weggeht oder für eine Kleinstadt oder... Wenn dann das Postamt schließt, wenn wenn, wenn die Banken, wenn die Bank, die letzte Bank geht, wenn vielleicht noch die Bar zumacht. Aber man kann das schon finden. Man muss nur durchs Land fahren und dann findet man das vor allem, also eigentlich findet man es überall, am wenigsten vielleicht noch in den Gebieten, die durch eine starke Desindustrialisierung gekennzeichnet sind, also im, im, im Norden von Frankreich oder in Lothringen. Okay. Aber dieses Frankreich kann man finden, na klar.
0: Ja, das ist gut. Ja, Abschließend vielleicht noch eine, eine Einschätzung von dir. Jetzt äh, finden eben am Sonntag diese, diese Stichwahl statt. Ähm, Europa bankt und, und schaut hin. Was würde es denn bedeuten für Europa, für die Europäische Union, wenn tatsächlich Marine Le Pen gewinnen sollte, was ja vielleicht eh unwahrscheinlich ist?
1: Das wäre natürlich ein großer Schock für die Europäische Union, denn obwohl Marine Le Pen nicht so wie beim letzten Mal einen Austritt aus dem Euro fordert oder so irgendwie auch so ständig spielt mit dem Frexit, äh, dem, dem Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union, äh, war ihr Wahlkampf sehr stark äh, gekennzeichnet, auch durch äh, Antideutsche, Ressentiments, also das Bedienen antideutscher Ressentiments. so wird also offen oder mehr oder weniger unverhohlen erklärt, dass, dieses, dass es wohl zu Ende wäre mit diesem deutsch-französischen Duo, das ja über weite, der Mot- über weite Teile der europäischen Integration hinweg der Motor des Einigungsprozesses, des Einigungswerkes war. Und äh, egal, wer da jetzt in den letzten Jahren im Élysée-Palast äh, gesessen ist, in Deutschland hat es ja, <lacht> hat's ja eine Kontinuität gegeben, dadurch, dass äh, Angela Merkel so lange agiert hat. Aber das war eigentlich immer, das war eigentlich immer der Grundkonsens, dass, dieses, dass dieser Motor gut laufen muss und geht es äh, dem Deutsch-Französisch Lauf dieser Motor gut, dann kann zumindest, können zumindest diese Krisen bewältigt werden. Le Pen schwebt ein anderes Europa vor, nicht so ein Europa, das sich ständig vertieft, sondern sie nennt es immer Europa der Vaterländer. Sie zitiert den General de Gaulle, in dem sie sozusagen schamlos irgendwie auf, auf, als seine Erbin inszeniert, also ein Europa der Nationalstaaten, das dass, dass diese die lose verbunden sind über gemeinsame Interessen. Also das würde sicherlich Schwierigkeiten machen. Und sie sagt, sie will natürlich Europa nach ihren Vorstellungen, nach diesem Muster des Europas, der souveränen Nationalstaaten, die gestärkt werden, reformieren. Nur so einfach ist es auch nicht. Also Da macht sie natürlich auch die Rechnung, ohne den Wirt. In Europa kann man nur etwas ändern, mit den anderen restlichen ähm, Mitgliedstaaten. Also so leicht ist das nicht. Inwieweit, Inwieweit sie sich dann anpassen müsste. Aber es würde schwieriger werden, auf jeden Fall.
0: Es würde schwieriger werden, Nationalstaaten sind nicht immer nur allein eine gute Idee. Das haben wir schon oft in der Geschichte bemerkt. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Lieber Stefan, ich danke dir vielmals für deine Einschätzungen und, und auch deine persönlichen Eindrücke. Habe ich sehr spannend gefunden. Die Kleine Zeitung berichtet natürlich in Print und Digital ganz aktuell von dieser spannenden Wahl. Also wenn Sie sich gut informiert halten wollen, dann gehen Sie einfach auf www.kleinezeitung.at oder schauen Sie in die gedruckte Zeitung. Und ich sage noch auf Wiedersehen oder wie sagen wir, au revoir,
1: oder? Au revoir, ja. (lacht) Auf
0: Wiedersehen, au
1: revoir.